0: 我去年的时候呢，人在日本工作，那做的是餐饮业，也就是在日本千叶的一个奥类的美食广场里面的拉面店工作。那个拉面店叫做神作拉面，神明的神，然后座位的座，日文叫做 c a m u k u r a 呃，我之所以会去呢，主要是其实一开始我也没想那么多，讲真的，那时候是2017年吧。2 0 1 7年的时候呢，我第一次跟我的非常好的大学朋友去了日本。然后呢，呃，因为他们的日文虽然会看得懂，也会说，但是。并没有像我说的那么流利，所以基本上情况上来说，我就是处在一个呃翻译的，我的充只是充当他们的呃翻译样子，各种事情啊，如果需要交涉啊，基本上都是我出马。然后那是第一次，我第一次到了日本，我一直以来。非常向往的一个国家，为什么呢？那因为我小的时候呢，非常喜欢看动画啦、漫画啦，然后我也很喜欢打游戏。最早接触的就是 PS One 嘛。虽然说那个时候，尽管嗯一些游戏内容基本上我是看不懂的一个状态，但是我也玩的挺爽的。但是后来渐渐的就觉得说，我想要去看得懂那些剧情，所以呢，就渐渐的开始会去学,、嗯、學一些日文。诶，这个就是说，大概在看动漫的时候，动画的时候会开始记说，哎，某一句的日文到底是哦、喔，这一句是什么意思？这句是什么意思？这样子，然后慢慢的、慢慢的，哦，就开始就是一些。句子也就慢慢的成型了，就大概听得懂这个句子到底到底什么意思这样子。然后呢，我其实我学习日文的方式跟一般传统学习的日文方式非常的不一样。人家大概都是先读嘛，就是五十音啊，然后再来一些基本单字啊，然后才开始学。呃，文法之类的，但我跟完全，我跟其他人是完全不一样的。我呢，我是先学词，就是，比方说呢，嗯，就当比方卡拉给，就比方说卡拉给好了，这个炸鸡。一开始呢，我是先锁定这个词，比方说听到的时候就说，哎、欸，看一下哦。卡拉阿给出现的时候，哎、欸，就会有炸鸡这两个字出现。因为其他的、其他的词，虽然说并不是非常懂，但是基本上我也大概知道是哪一个是哪一个。所以说，在这些词的中间呢，哎、欸，我听到了卡拉阿这个没听过的词，所以呢，久而久之的，我就学会哎，卡拉阿哦，是卡拉阿这样子，哦，卡拉阿就是炸鸡。那么在这在之后呢，我就是靠着这种方式，就是一个一个词，慢慢的学，慢慢的学这样子。接下来呢，在词基本上大部分我也不敢说大部分，就是说一些比较常听见的词我都记住的时候，我开始学习了对话。而我学习对话的方式呢，其实我现在想起来，其实也挺诡异的、就是，就是就是。我会也是像刚刚那样，就是像之前那样子，就是说锁定某一句台词，然后不断的重复。比方说啊，こんにちは、私の名前はカ你好，我是凯，我姓，我叫做凯。比方说呢，这一句一开始讲的时候，哎，一定会吃螺丝嘛，还是讲话咬到舌头之类的。但是我就是。不断的、不断的强迫自己，一直念、一直念、一直念，直到我可以把这一句话非常顺利、不咬到舌头的念完之后，我才会进进到下一句。就这样，我又学了一自自己搞了一段时间之后呢，我就也大概掌握知道说，哎，哪一些对话的时候，哪些句子要怎么弄。然后接着呢，我的方式是。开始自己设定一些情境，然后自己跟自己对话，就是这样子一直搞。我基本上日文学习的时候，我都是自己在该怎么说呢？土法炼钢的一个状况嘛。我自己学习初期学习日文的时候，基本上是没有人教的，而且因为家里面也没有人会日文，然后。朋友之中，那时候开始学的时候也是没人会的状态，所以说我基本上都是自己学的，自己买书啊，然后，嗯，那时候是看书比较多，因为那时候我记得网络网网络电脑我还没有那么会用，所以说我基本上都是看书，然后看影片自己学的，就这样子过了好久。讲实在的，我的日文。到我去日本之前，我还没有一次实际的跟日本人对话过。基本上那时候我都是只是处在自己跟自己对话而已。所以呢，要去之前我非常非常的紧张。为什么呢？因为，呃，我自己学的也算有一段时间了。那时候大概是高一开始学的吧，高中开始学，然后那时候是大学，呃。哎、欸，那时候大大学已经毕业，然后毕业完之后，第一份工、第二份工作的时候，朋友约我去日本的，所以说，那中间我也学日文学了非常一,一大段时间了。但是那时候我开始担心起来了，如果说去那边日本人完全听不懂我在讲什么的话，那不等于我之前的都是白学了吗？而且对我来说，对于我这个本身就没什么自信的人来说，这是非常大的打击。不过其实还好了，后来去了之后呢，也发现诶、欸，我自己的日文可以有办法跟人家沟通哦。那时候就是怎么说呢，心里的一个成就感就非常大。那之后呢， 2 0 1 8年我跟朋友第二次去了日本，那时候呢，其实一开始我没想到。那个会，就是打工度假什么的，是我朋友突然间说，哎、欸，哎、欸，我觉得你日文不错啊，那怎么不会想去打工考？考虑就这种考虑一下打工度假之类的。哎、欸，那时候才开始渐渐的说就有了这个想法，就是说，哎、欸，打工度假好像不错。然后呢，回台湾之后就开始朝这个方向去查一些资料啦之类的。接着呢，非常不幸的，我申请了大概两次左右的，我记得是两次的打工度假申请。然后呢，第一次自己耍白痴，就是什么资料啦，自己没有上网查，该填的资料啦，然后一些什么身份证件照片啊，我自己随便乱动，所以说第一次被被刷掉了，这算是我自己死好活该。然后第二次的时候呢，我非常认真的查询了资料，然后连西装外套，因为他们说要去申请日本的一些资料的话，需要西装穿西装的那种证件照。我呢，也就是在讲的时候，刚好我姐夫他说，哎，他有一件西装外套可以借我穿去拍照这样，然后我也。大老远的从家里跑到我姐家，那个跟她提了外套，然后去拍照，然后就搞了一大圈之后，最后还是被刷掉了。不要问我为什么，我自己都不知道为什么。然后在第二次被刷掉的时候呢，就那时候我有加一个算是赖群主。那那个时候其实讲实在的，嗯。我跟另外一边那时候有一个那种在日本的一个蛮知名的药妆店，叫做大国药妆店。他跟我已经基本上算是已经谈妥了，就是说，呃、打工度假这边的签证一拿到，我就可以马上过去跟他们应征。但是没有。然后呢？那时候我也实在是有点忘记是到底是哪边得到的消息。总之呢，就有人跟我说：“哎，那你打工度假不行，那不然你要不要试试那个就职签证？”那我说：“就职签证是什么东西？”他说：“其实基本上就是跟打工度假一样，但是他算是比较是呃属于比较是那个正式的一个工作，就是不是打工，而是。”有点呃，讲白了，就是去那边当外劳这样子，这种感觉。那个时候我想说，嗯，也是一个不错的经验，而且感觉也也挺不错的，所以我就开始朝那个方向迈进。然后呢，他就马上介绍一个公司给我，叫做 NeoCadia。那个公司呢，就是专门在中介这种台湾人去日本工作的一个公代办公司。呃，那时候，总之呢，我的内心呢，就是满满的。反正我随便哪里都好，我就是只想要去那个东京这种繁华的大都市生活。你也知道，呃，我的家里，我我的老家在彰化这边。呃，虽然说不到乡下的程度，但是我只是从以前就是一直非常的向往台北啊那种繁华夜都市的生活。所以呢，我就跟那时候跟我接待的人瞧了很久之后，他他就说啊，那好，那不然有正好有一间在东京那边有在招人，那我要不要去看看？我说哎、欸，好啊。接着呢，他就说，那么确认之后就开始呃，算是练习面试。那这是在这边顺便要说一下，就是从。开始接触的时候，他们就会派一个日本人，然后跟你聊天什么的，全程就是完全一直用日文跟他对谈。然后呢，那个人会在跟你讲话的途中帮你偷偷打分数，然后做一些评比。接着呢，在你确定，就是在他应该说他确定你可以之后，他会跟你讲说：“那么好，我接下来会帮你中介，就是我会帮你介绍给。”那间公司的人，然后呢，他就会附上一张，呃，怎么说呢，观察表嘛，就比方说，呃，他的个性，巴拉巴拉，呃，呃，幽默，适合聊天，然后他的日文程度，嗯，多少？他就是评测人员认为有多少这样子。然后接下来呢，就是他会跟你说，哦，那。呃，在面试的时候可能会需要讲哪一些话？他会问你什么话？那你大概要怎么回答？比方说，哦，我为什么会想要去你们这间拉面店工作啊？呃，那我之所以会从台湾大老远跑到日本的原因是什么啦？那么我到日本，呃，就是贵公司之后呢，我想学习到什么呢？呃，反正呢，就是一些屁话啦。哦， oh, 就是一些怎么说呢？现在想起来都觉得快笑死人的一些话，就是说，然后我来，我去你那边呢，单纯就只是为了学习技术，为了成为贵公司的一些怎么说呢？呃，助力吗？就是我，我，我，我完全没有任为、呃、为了任何金钱的原因到贵公司，我单纯只是为了要，呃，怎么说呢？呃，开发自我的一种感觉嘛，对不对？就是说我希望能够开发自我，然后呢，在未来某一天能够帮贵公司，嗯，赚到钱之类的。这些批光听就知道是一些屁话的东西，反正呢，我也不知道，他们就是超爱听的。然后呢，那时候我记得我一开始接触到那个中介的时候，大概是二月多，然后。实际面试呢是7月多，面试完了之后呢，他们会给你一些，呃，你要要办签证啊，需要的一些资料啦、啊，巴拉巴拉巴拉等等。然后他那他那个时候会有一个，因为他还要等日本总公司那边的那个审核下来，所以中间又等了非常长的一段时间。七月面试完之后呢，实际开始申请签证之类的，大概已经是十二月多了。然后接着用完之后呢，我签证之类的搞完，定之后呢，我就随着另外一位，呃，也是住在彰化的，嗯，同乡嘛，同事随便了，总之。我就跟他讲一讲之后呢，我们两人就一起相约出发去日本了。那么日本的到了日本之后的一些故事呢，又是另外非常非常长的一一件事情。那么这一些呢，我就下一次再慢慢说好了。那么如果有听到这里的人呢，就非常感谢你愿意听到这里。呃，如果你喜欢我的这些聊天内容的话呢，那我会再继续聊，我会再继续录下一集。那么到时候就麻烦在各位收听喽，谢谢。